0: To była taka piosenka o słuchaczce Helenie, która dzwoniła do prezentera i bardzo lubiła słuchać jego głosu w programie radiowym. The Dots, Helen in your headphones, na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia DHT. 40 spotkania, nawet wiem bez zaglądania do notatek, słuchaj. To jest już postęp. No
1: super, ale nie zagraliśmy Rosiewicza wbrew temu, nad czym zastanawialiśmy się w zeszłym tygodniu.
0: Tak, bo wiesz co Chciałem zagrać nawet Rosiewicza i szukałem takiego, takiej skróconej wersji, którą kiedyś w lokalnej stacji, w której miałem przyjemność stawiać swoje pierwsze kroki, czyli w Radio ława, mieliśmy do leksykonu dinozaurów, czyli piosenek dla starszych nastolatków. Taka audycja u nas, u nas kiedyś była i tam właśnie był taki zmontowany materiał. 40 lat minęło, jak jeden dzień i na końcu no ale nie znalazłem niestety Aha. Gdzieś mi zaginęło to na dysku może, może kiedyś jeszcze się uda Chociaż drugiej czterdziestki No to już nie będzie, jest jedna Potem to już będzie osiemdziesiąta no RTV A,
1: Aczkolwiek był 40 latek Dwadzieścia lat później, więc...
0: Czyli co, na, na 60. To znaczy jeszcze na 60. ewentualnie może mi się uda odnaleźć Rosiewicza. Dokładnie, wszystko jest możliwe. Tymczasem warto by się przywitać, przedstawić, bo my tak weszliśmy i, i być może ktoś nie wie, co to jest w ogóle za program. Chociaż y, nasz sygnał wywoławczy powinien wam powiedzieć o tym wszystko. To jest program RTV, audycja o radio i telewizji. Milena Wiśniewska?
1: i Michał Dziwisz.
0: Zapraszamy dziś na godzinę do 18.00, niewiele informacji tym razem się pojawiło, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zmiany, nowości na rynku radiowo-telewizyjnym, ale się dzieje, się dzieje.
1: No, nie musi być wiele zmian, wystarczy, żeby były spektakularne, a tutaj to no może jeszcze takich nie ma, ale takie się zapowiadają tak Powoli.
0: Tak, dokładnie. I od tego... na rynku radiowym. Tak i od tego sobie zaczniemy, porozmawiamy o tym przez chwilę, bo gruchnęła za sprawą Pulsu Biznesu wieść, którą potem między innymi właśnie portal Wirtualne Media.pl również podchwycił, że firma Czech Media Invest, która zaledwie kilka miesięcy temu kupiła grupę Eurozet, no gdyby ktoś nie pamiętał, to oni nadają Radio Z, Antyradio, Meloradio i Chili Z. No, i kupili, i teraz mają zamiar sprzedać. Mają zamiar sprzedać eurozet. Kwota transakcji ma wynieść minimum 73 miliony euro, czyli to jest dokładnie ta sama kwota, za którą zostało eurozet kupione. Tak naprawdę. To jest w ogóle ciekawa. Tak, to jest w ogóle ciekawa sprawa. Wśród potencjalnych inwestorów wymienia się właściciela cyfrowego Polsatu, czyli pana Zygmunta Solorza, spółkę Fratrie, i to jest interesująca sprawa. Oraz należącą do Zbigniewa Benbenka grupę ZPR Media. Natomiast jak na razie rzecznicy prasowi różnych zainteresowanych stron nabrali wodę w usta, Tak samo zresztą i rzeczniczka prasowa Eurozetu, która odsyła do Czechów, aby tam się komunikować z, dokładnie z Czech Media Invest i żeby tam zasięgać szczegółowych informacji na ten temat. Czy Eurozet jest jest na sprzedaż, czy też nie jest na sprzedaż, no prawdopodobnie, skoro taka informacja się pojawiła, to na sprzedaż jest. Mnie to tylko zastanawia, co i kto mógłby przejąć Euro Z, szczególnie Radio Z, bo te pozostałe stacje radiowe, no to ten powiedzmy jako, jako taki zdaje się dodatek po prostu by ewentualnie były. Natomiast no właśnie, co... No
1: właśnie, bo... Czy, czy fratria na przykład dysponuje takimi funduszami, o jakie chodzi? Przecież oni dopiero jakiś czas temu, nie aż tak dawno temu wystartowali z telewizją i czy stać ich na taką inwestycję? Pana Solorza zapewne stać na wiele rzeczy, ale czy umie sobie na rynku radiowym poradzić? Umiałby sobie tak dobrze poradzić? wnosząc po tym, co się niestety dzieje z muzeum, FM, które dobrej słuchalności nie ma, no może być różnie, chyba żeby mieli na to jakiś lepszy pomysł. Znaczy, ja bardzo lubię muzo FM, ale mówię od, z takiego marketingowego i bizneso biznesowego punktu widzenia. Natomiast, no jeżeli pan Bębenek by przejął Eurozet, no to przecież byłoby szaleństwo, ponieważ co by nie powiedzieć, to grupa ZPR umie w naszym kraju radio robić, umie na tym polu sukcesy osiągać.
0: Tak i to są, i tak naprawdę ZPR i Bauer to są dwie liczące się marki, które potrafią robić ogólnopolskie projekty radiowe i potrafią je robić bardzo dobrze. Mają na, na to różne pomysły, różne strategie, ale nie można im odmówić sukcesów, niezależnie od tego co się myśli na temat, chociażby wchłaniania różnych lokalnych stacji radiowych na przykład przez Eskę, to mi się zdecydowanie nie podoba i nigdy mi się nie podobało, ale jednak no ZPR jak podejmuje się jakiegoś projektu, to zazwyczaj ten projekt jest po prostu realizowany dobrze i jest realizowany profesjonalnie. I tu myślę, że gdyby oni przejęli Eurozet w dużej mierze, przede wszystkim właśnie Radio Z, to, to mogłoby się tu zdarzyć coś, myślę, że dla tej stacji ciekawego, aczkolwiek podejrzewam, że jeżeli przejmą te stacje. Jeżeli tak się stanie, to nie obędzie się bez jakichś dość drastycznych zmian. No
1: tak, to będzie zapewne trzęsienie ziemi w ogóle na radiowym rynku, natomiast ostatnie jeszcze zagadnienie, bo myślę, że nie ma co tutaj gdybać, póki jeszcze niewiele wiemy. To jest takie, jaka była rola tego czeskiego inwestora w tym wszystkim, bo takie spekulacje się też pojawiają. Czy oni uznali, że jednak nie chcą robić radia na polskim rynku, bo nie, nie dają rady współpracować z ludźmi z Eurozetu, czy, co też jest możliwe i co też yy, sugerują yy, osoby yy, podający swoje opinie na forum radiopolska.pl. Być może czeski inwestor był tylko na przykład pośrednikiem w sprzedaży komuś, komu Francuzi nie chcieli Eurozetu sprzedać, a być może teraz właśnie ta ostateczna transakcja
0: się dokona. Być może, może właśnie tak będzie i zobaczymy, co tak naprawdę przyszłość przyniesie i jakie będą, jakie będą historie, no, niemniej jednak, historie przyszłe Eurozetu, no niemniej jednak jak sobie tak wyobraziłem przejęcie Eurozetu przez Fratrię, to uśmiechnąłem się na myśl o tym, że na przykład poradek miałby prowadzić pan Ryszard Makowski, no to... Już tak, no, zupełnie ja tak
1: jak Tak, jak mówiliśmy wczoraj w prywatnej rozmowie, uważam, że skoro poranki są prowadzone w duecie, to powinien pana Pawła Dłużewskiego również do tego zaprosić i po prostu codziennie od 6 do 10 powinno być studio jajo.
0: Tylko tak. jakby to studio wyglądało, jakby oni się co chwilę tortami rzucali. O! <laughs> po prostu Będz! Ben. I tyle, i tyle. Tak, ale to takie tylko nasze spekulacje, nie traktujcie tego co mówimy jakoś wiążąco, bo oczywiście my wiemy tyle samo co i wy, możemy się pozastanawiać jakby to było, a jak będzie rzeczywiście to po prostu pokaże przyszłość, być może tak naprawdę jest jeszcze gdzieś jakiś gracz, szczerze mówiąc nie bardzo wiem kto by to miał być, no ale może jeszcze jest ktoś kto ma chętkę na Eurozet i może to się wszystko okaże za czas jakiś, a może to po prostu jakaś taka kaczka dziennikarska. Najbliższe tygodnie myślę, że nam to wszystko wyjaśnią. A teraz z radia przechodzimy sobie do telewizji i w telewizji zatrzymamy się na dłuższą chwilę, bo za moment informacja o premierze, ale zanim o premierze, to jeszcze sobie podsumujemy premierę, która już miejsce miała.
1: Tak, dokładnie, ponieważ mówiliśmy Wam w zeszłym tygodniu, że teraz obrodziło w nam, nam w nowe seriale. Przypomnijmy, że tydzień temu mówiliśmy o dwóch i zgodnie y, z tym, y, jak swoje plany przedstawiłam y, podczas poprzedniej audycji, oglądałam i Ty również później obejrzałeś pierwszy odcinek serialu pod powierzchnią. Tak.
0: To się zgadza. Ja nawet, ja, po, ja powiem tylko jeszcze tak króciutko, że nawet próbowałem przez moment oglądać y, serial Nielegalni, ale y, nie, to po prostu zniechęciło mnie to po bardzo krótkim czasie i tu nie wypowiem się jakoś y, m, mądrze na temat tego serialu, bo po prostu włączyłem i pojawiały się tam różne języki obce. No język angielski powiedzmy nie jest dla mnie problemem, ale... Wolę oglądać film, nie musząc skupiać się na tym, żeby jeszcze sobie gdzieś tam tłumaczyć te dialogi, więc dla mnie jako dla osoby niewidomej całkowicie to było to no, dość słabe jeżeli chodzi o oglądanie. I tyle na temat nielegalnych, ale sobie po, postanowiłem i pewnie to zrobię. Książki pana Sewerskiego poczytam. Natomiast co do podpowierzchnią, to muszę powiedzieć, że serial y, mi się podoba i nie ukrywam, z niecierpliwością czekam na kolejny odcinek. Bardzo fajnie zawiązana fabuła, y, bardzo interesująco się to ogląda. Nawet jeżeli się tego nie widzi, chociaż ty miałaś trochę chociaż łatwiej. Tak, mogą, tak, mogą bo umknąć, dokładnie, bo, bo miałaś... Y, na żywo audiodeskrypcję i parę rzeczy jest wartych odnotowania, tu szczególnie dla naszych niewidomych słuchaczek i słuchaczy.
1: E, tak, dokładnie. Jest, jest kilka takich elementów, których się nie dowiecie, Istotnie oglądając to samo, chociaż będzie wam się wydawało, że w zasadzie wszystko wiecie i wszystko rozumiecie, ale są takie drobne szczegóły, na które należy zwrócić uwagę, więc jednak chyba warto oglądać ten serial z osobą widzącą, chociaż tak czy inaczej na pewno jest łatwiej niż pułapką.
0: No z pewnością, ja obejrzałem pierwszy odcinek pułapki i się nie mogę zebrać do kolejnych ale w końcu to muszę zrobić, ale szczerze mówiąc pułapka mnie No
2: obejrzyj, pułapka mnie nie zachęciła.
0: Pułapka mnie nie zachęciła jakoś tak bardzo do siebie, a pod powierzchnią owszem, pod powierzchnią wydaje się naprawdę interesującą produkcją no,
1: owszem co prawda miałam w którymś momencie takie myśli, może już nie wchodząc aż takie szczegóły, bo nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze obejrzeli pierwszy odcinek, bo mieli mi na uwadze, że to był ten dzień, kiedy były wieczory wyborcze. No właśnie. Więc może nie wszyscy sobie potem, ci, których bardziej interesowała polityka w tym news, może nie wszyscy sobie to jeszcze nadrobili gdzieś w serwisie player.pl, ale były takie momenty konkretnie, jeden, gdzie troszeczkę może mi się wydawała ta akcja taka nierealna o tyle, że dziejąca się może trochę za szybko, ale z drugiej strony, no czemu w sumie miałoby tak nie być. Ale myślę, że fabuła tak czy inaczej jest intrygująca i, i warto to śledzić, ponieważ no jednak czekamy na to, jak to się skończy, ponieważ to, to możemy już chyba zdradzić, bo to się właśnie wydarzyło na samym, na samym początku, początku serialu. Tak i tego właśnie byśmy nie wiedzieli bez jakiejś audiodeskrypcji czy tłumaczenia osoby widzącej. Poniekąd już scenarzyści zdradzili zakończenie, pokazując jedną z głównych bohaterek z zakrwawionym nożem, więc no, jakby jesteśmy ciekawi jak do tego dojdzie i kogo ona tym nożem ugodzi, a może to nie ona, no cały czas nie wiemy, ale to, że taki zabieg został zastosowany, to chyba jeszcze bardziej dodaje pikanterii.
0: Tak, tak. I można się tak zastanawiać, czy chodzi o to, że to rozwiązanie jest takie proste, a po obejrzeniu pierwszego odcinka mamy wrażenie, że już wszystko wiemy, tak szczerze mówiąc, jeżeli chcemy myśleć tak bardzo schematycznie, że tak, że to będzie pewnie Ola, czyli no jedna z głównych bohaterek serialu, nie zdradzając zbyt wiele, ale wszystko jakby po obejrzeniu tego pierwszego odcinka wskazuje na ole, ale ja mam zawsze taką myśl, że to zbyt proste by było. No właśnie, żeby żeby już we, by to
1: tak było, to to by było paradokument. Dokładnie,
0: no. żeby już w pierwszym odcinku wszystko się okazało, także myślę, że tu jeszcze jest coś innego, o coś innego chodzi, bardzo często jest ten... W
1: pułapce też się dużo rzeczy wydawało na początku, mam takie wrażenie, nawet to mówił sam Leszek Lichot, tak grający rolę czarnego, że przecież Czytał pierwszy odcinek scenariusza, i mi się wydawało, że już potem wszystko wie. A tropy były mylone non-stop, i zakończyło się tak, że ja się tego nie spodziewałam.
0: Bardzo często jest też eksponowany wątek tego dziecka pary, Marty i, i... Bartka. Bartka. tak. I Bartka. Zresztą aktor też ma na imię Bartek, <gry> który gra Bartka. Tak. Więc rzeczywiście bardzo często jest eksponowany ten wątek, no bo to jest raz, że dramat, ale mam taki życiowy po prostu. Dla, dla nich, szczególnie dla Marty, natomiast mam też wrażenie, że jest to eksponowane po coś i tu się jeszcze coś wydarzy, także tak jak mówię, serial mnie zaciekawił, czekam na kolejne odcinki, co prawda no, nie dam rady oglądać ich na żywo, ale od jest player, y, można sobie tam bez problemu obejrzeć y, kolejne odcinki serialu pod powierzchnią, co prawda już krótsze niż ten pierwszy, ale myślę, że y, treści w tych odcinkach również nie zabraknie. Nie.
1: Z pewnością. No to cóż, pozostaje nam przejść do kolejnej serialowej nowości, która już dziś, no już dziś tym razem w kanale HBO, yy, konkretnie o godzinie 22 będzie można ją obejrzeć, a mówię tutaj o, seriale, o serialu Ślepnąc od świateł. I oczywiście kilka słów o tej produkcji chcemy Wam powiedzieć. Otóż Ślepnąc Od Świateł opowiada o dilerze narkotyków, Kubie. W tej roli wystąpi debiutujący Kamil Nożyński. Jego klientela to pełen przekrój społeczny. Politycy, celebryci, zamożne panie domu, gwiazdy hip-hopu czy hipsterzy. Kuba obraca się w gronie lokalnych gangsterów dowodzonych przez stryja, w tej roli Janusz Habior i szefem jest Jacek, w tej roli Robert Więckiewicz. Jedyną naprawdę bliską Kubie osobą jest przy przyjaciółka w tej roli, Marta Malikowska. Kuba jest zmęczony swoim życiem, kupuje więc dwa bilety w jedną stronę do Argentyny. Szalony człowiek, wylot za tydzień. Przez ten czas musi jeszcze załatwić kilka spraw. W tym samym momencie z więzienia po kilkuletnim wyroku wychodzi Dario, zagra go Jan Frycz. Jest to gangster starej daty. Serial pokaże 7 dni z życia Kuby, którego perfekcyjnie poukładane życie zaczyna zmieniać się w chaos, a on sam staje w obliczu konieczności dokonania najważniejszych życiowych wyborów i zderzenia się z prawdą o sobie. Premiera tak jak wspomniałam już dziś, czyli dziś mamy 27 października o godzinie 22 w HBO, e, przy czym jeszcze taka ciekawostka, że wszyscy Wszystkie 8 odcinków serialu tak naprawdę od rana już można zobaczyć w internecie na stronie HBO GO. Jest to pierwszy raz, kiedy stacja dystrybuje w ten sposób swoją produkcję.
0: Więc rzeczywiście może być to dosyć interesujący serial. Ja jeszcze dodam tylko tyle, że jakiś czas temu natrafiłem na recenzję ślepnąc od świateł. Ktoś obejrzał chyba trzy pierwsze odcinki, bo zostały mu udostępnione wcześniej niż pozostałe. No, dziennikarze czasem mają takie przywileje i bardzo zachwycał się grą Kamila Nożyńskiego. Ponoć bardzo dobrze wypadł, ponoć bardzo fajnie udało mu się zagrać. Nawet lepiej niż bardziej doświadczeni aktorzy, którzy towarzyszą mu w serialu Ślepnąc od świateł. Czy tak jest? No, będziecie mogli ocenić.
1: No to cieka, ciekawie ja, szczerze mówiąc, jestem zainteresowana może tym serialem, aczkolwiek może być również problem prawdopodobnie z odebraniem go przez nas, bez pomocy kogoś widzącego, no ale spróbować zawsze warto. Na pewno nie będzie aż tak źle jak w przypadku nielegalnych, gdzie mamy ilość tych postaci posługujących się innymi językami, więc może będzie nam łatwiej.
0: Dokładnie. To teraz posłuchamy sobie piosenki i zastanawialiśmy się, cóż by wam zagrać. Nawet jest taka hip-hopowa piosenka Ślepnąc od świateł, ale może... Bez przesady, posłuchajmy sobie piosenki zdecydowanie przyjemniejszej, jak to się mówi, bardziej radiowej. Manfred Man's Elf Band i oczywiście Blinded by the Light. Piosenka znana, jeżeli nawet tytuł Wam nic nie mówi, to spokojnie posłuchajcie i na pewno stwierdzicie, że ja to gdzieś słyszałem. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Jest godzina 17.30, to jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Ja te godziny podaję nie bez powodu, bo dziś a propos godziny, a właściwie z dziś na jutro to mamy taki szczególny czas. Również istotny dla stacji radiowych, chociaż myślę, że dla telewizyjnych w sumie to też. Wszystkich bazujących na komputerowej emisji programu, no bo teraz to tak jest, że bardzo często komputer zwłaszcza w nocy gdzieś tam wspomaga i zostawiany jest samopas. No i... Ja tak obserwując Facebooka i różnego rodzaju grupy, szczególnie zagraniczne grupy dotyczące radia, na których jestem, to od pewnego czasu, no bo to wiadomo, że ten czas się zmienia w różnych krajach różnie, na przykład w Australii to się już jakiś czas temu zmienił, ale obserwuję wzmożoną ilość pytań, zwłaszcza od nowicjuszy wszelkiego rodzaju systemów radiowych. Słuchajcie, jak sobie ten i ten system, jak sobie ten i ten program radzi ze zmianą czasu? Co ja muszę zrobić, żeby było ok i żeby mi się nie wysypało coś w nocy i żeby słuchacze nie odczuli, że tam coś jest nie tak? Sporo takich pytań się pojawia, bo ci, którzy już są doświadczeni, no to wiadomo, że wiedzą co i jak, ale jeżeli ktoś nie sprawdził tego wcześniej, to może mieć problem.
1: No cóż, to są takie sprawy, o których my jako odbiorcy radia, słuchacze, na co dzień nie myślimy, a to są poważne trudności, no, ale Dokładnie. z drugiej strony bardzo pozytywnie traktuję tę dzisiejszą noc, bo w końcu oddadzą mi tę godzinę, którą mi bezczelnie zabrali wiosną i to jest jednak zawsze ten moment, kiedy się pozytywnie o tej zmianie czasu myśli.
0: Dokładnie. Są jakieś pozytywy, zawsze godzina dłużej do spania, no chociaż inżynierowie w stacjach radiowych mogą na ten temat inaczej myśleć. Teraz natomiast z radia przechodzimy do telewizji, bo tu informacja dla tych wszystkich, którzy oglądają telewizję WP. Już dziś Showmax rozpocznie emisję rozrywkowego show SNL Polska Weekend Update dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. No a co ja z tym showmaxem? Przecież mówiłem o WP. Już wyjaśniam, bo program dzień później obejrzą widzowie telewizji WP. Emisja samego Weekend Update części Saturday Night Live to znany z amerykańskiego oryginału sposób na podtrzymanie zaangażowania pomiędzy sezonami. Nad kolejną częścią SNL Polska prace w Showmax cały czas trwają. Prowadzącymi Weekend Update będą Laura Breszka i Kamil Pruban. Nagrania odbędą się z udziałem publiczności. Gościnnie pojawią się również aktorzy znani z SNL Polska. W sumie powstanie 10 15-minutowych odcinków. Premiera na showmax.com już dziś o godzinie 21:00, a w niedzielę o 20:20 20 w telewizji WP. Zatem, jeżeli nie macie showmaxa, no to proszę bardzo, można oglądać sobie jutro, jeżeli macie ochotę, jeżeli interesuje Was to, bo to będzie taki przegląd tygodnia, taki co prawda satyryczny, ale oni twierdzą, że z tego programu dowiedzieliśmy, Wiedzieć się będzie można więcej nawet niż z oficjalnych takich poważnych informacyjnych yy, innych audycji tego typu. Czy tak rzeczywiście będzie? No nie wiem, w 15 minut ileż tam można zmieścić.
1: No właśnie.
0: To takie ja trochę... Pod
1: uwagę ten satyryczny element. No Dokładnie. Ale zobaczymy.
0: To takie trochę chwalenie się na siłę mam wrażenie, ale jeżeli ktoś lubi ten program, jeżeli ktoś lubi się pośmiać, to czemu nie? Zawsze to dobrze. I myślę, że przede wszystkim dla telewizji WP, bo dostają kolejny program w ramówce, który gdzieś tam może być atrakcyjny. Może nie tak bardzo jak ucho prezentowe, Prezesa. ostatnio właśnie, a propos ucha prezesa, miałem okazję obejrzeć kontrę do ucha prezesa. Ulicę za granicę. I to był błąd. To nie, bardzo, bardzo niefajne, nie, nie podobało mi się, tak strasznie prosta forma tworzenia tego, tego czegoś, więc jeżeli chcecie wyrobić sobie opinię, to, to można sobie gdzieś tam na to rzucić okiem. Jest dostępne, dwa odcinki. Ucho Prezesa było zdecydowanie bardziej zabawne. Więc no Telewizja WP tak sobie myślę, że faktycznie jakieś tam następne programy ma. Zresztą Showmax w ogóle ma taką, taki tryb współpracy z różnymi twórcami, że oni nie rezerwują sobie wyłączności. Zauważyłem na przykład ten taki y, cykl 7 metrów pod ziemią, który jest y, formą wywiadów różnego rodzaju. Premierowo oczywiście na Showmax jest dostępny, natomiast później y, można sobie go oglądać na YouTubie. Także to nie jest tak, że jeżeli coś pojawia się w Showmax to tylko i wyłącznie tam pojawić się musi, nigdzie więcej nie jest dostępny. no
1: Ale z uchem prezesa chyba teraz będzie tak, że będzie... Nie, nie będzie się na przykład na YouTubie pojawiało, dopiero w telewizji WP.
0: No tak, no ale to wiesz, to może jakaś też jakiś plus dla użytkowników i dla widzów telewizji WP, bo tyle dobrego, tak, wiesz, tyle dobrego, że będą mogli to obejrzeć ludzie w czymś otwartym, a nie co jest gdzieś tam z jakimś paywallem i nie ma możliwości oglądania, jeżeli się nie uiści odpowiedniej opłaty, to, to jest tyle dobrego. No
1: tak wiadomo, no ale to jest w pewnym sensie zmiana, no bo trzeba czekać, aż ten odcinek się pojawi w telewizji i nie można go obejrzeć tak do końca, kiedy się chce, jeżeli oczywiście nie jest się abonentem Showmaxa, a taka jeszcze tylko informacja odnośnie tych kanałów z ósmego multiplexu, bo to też chyba warto wspomnieć, chociaż myślę, że szerzej o tym powiemy za miesiąc, no właśnie, bo co się wydarzy za miesiąc? Otóż zgodnie z tym, co wcześniej gdzieś tam zapowiadano, Nowa TV rezygnuje ze swojego serwisu informacyjnego 24 godziny, ekipa opuści stację. Tam chyba 100 osób mniej
0: więcej było w ekipie.
1: Tak, tych informacji. Ostatnie wydanie ma zostać pokazane 30 listopada i wtedy na pewno Wam jeszcze o tym przypomnimy i trochę powspominamy, ale tak na razie Was tylko wstępnie informujemy, żebyście byli na bieżąco, bo to taka świeża informacja zdaje się z wczoraj.
0: Tak, mówiło się o tym już od jakiegoś czasu, jakieś plotki krążyły, natomiast w żaden sposób nie były one potwierdzone. Więc teraz już jest to informacja oficjalna. Szkoda, bo 24 godziny naprawdę bardzo mi się podobał ten program. Niejednokrotnie Wspominałem o tym, że lubię, oglądam. Tym bardziej, że był on dostępny później też zawsze na YouTubie. Można sobie było następnego dnia bez problemu obejrzeć, dostać powiadomienie z aplikacji YouTube'a, więc wygoda. Po prostu wygoda. A teraz już niestety tak nie będzie. No dobrze, to teraz co? Może jakaś piosenka o weekendzie?
1: No właśnie, to taki może weekendowy hymn na przykład. By się przydał dla tego weekendu wydłużonego o godzinę.
0: Dokładnie. I taki hymn weekendowy już teraz nam odegra i odśpiewa Coldplay. Słuchacie radia DHT. No i taki to właśnie hymn dla weekendu za nami. Weekend dobra rzecz, zwłaszcza jak trwa o godzinę dłużej. A mógłby trwać jeszcze dłużej, no ale to, to kolejny weekend będziemy taki mieli ponoć. Dłuższy. Za czas jak? No,
1: kolejny w przyszłym tygodniu to tak, ale jeszcze następny. Tak,
0: jeszcze następny, tak, będzie, będzie, będzie wydłużony. Dokładnie. Natomiast teraz, właśnie a propos, a propos tego dłuższego weekendu listopadowego, no to wtedy się coś wydarzy. Mianowicie uruchomione zostanie Radio Wnet 12
1: listopada. Tak, my, wam, my wam zapowiadaliśmy, że to się wydarzy 16 października i być może byliście zdziwieni, dlaczego nie ma Radia Wnet i dlaczego my o tym nie mówimy. Przecież mieliśmy powiedzieć, kiedy będzie dokładnie start tej stacji. No i właśnie informujemy Was, iż 16 października jednak się nie udało wystartować i start został przeniesiony na 12 listopada, a więc również nawiązanie do ważnego wydarzenia historycznego. Może szkoda, że nie wystartują, nie wystartują na przykład 9 w piątek, bo wtedy by mogli tego 11 już tak solidnie na antenie świętować. Będą świętować dzień później, jak widać. No
0: tak, ale to i, to i tak w jakiejś tam bliskiej odległości, więc może jeszcze będzie po prostu takie przedłużone święto, wiesz, wszyscy będą świętować 11. wnetka będzie świętować 12.
1: No tak, skoro i tak ma być wolne, no to powiedzmy, że jakoś się to wszystko złożyło, a my wam na pewno powiemy w, w bliżej tej daty, Troszkę więcej, bo już tutaj Krzysztof Skowroński ma pewne plany, co dokładnie by chciał, jakby chciałaby ten program emitowany na fm wyglądał, jakie audycje będą. Na pewno jeszcze do tego tematu wrócimy za dwa tygodnie, a teraz pozostajemy w tematach radiowych i przenosimy się do stacji innej nieco. Jeżeli chodzi o programową i poglądy, czyli do TOK FM i do zmian ramówkowych w tejże stacji, ponieważ okazało się, iż do ramówki Radia TOK FM nie wrócą już audycje z cyklu Salon Radia TOK FM, w tym program nasłuchiwanie Jerzego Sosnowskiego. Wszyscy trójkowani są smutni, bo tam mogli posłuchać swojego ulubionego dziennikarza z trójki, już teraz nie. Ale po kolei. O tym, że audycja Sosnowskiego nie wróci już do TOK FM, dziennikarz poinformował w środę. Na swoim Facebooku napisał taki komunikat, to ja go sobie pozwolę zacytować. Audycja nasłuchiwanie miała wrócić po wakacyjnej przerwie we wrześniu. W końcu, w końcu sierpnia okazało się, że ze względu na zbliżające się wybory samorządowe, ten powrót został przesunięty na początek listopada. Dziś dowiedziałem się, że nasłuchiwania nie będzie do końca grudnia, a potem się zastanowimy. No to ja jestem duży chłopiec i zastanowiłem się od razu. Wszystkim, którzy ze mną nasłuchiwali dźwięków świata, bardzo dziękuję za nasze poniedziałkowe wieczory, tak właśnie napisał pan Sosnowski. Prowadził on nasłuchiwanie od marca ubiegłego roku. Audycja była emitowana właśnie w poniedziałki o godzinie 20 w ramach wspomnianego już przeze mnie cyklu salon radia TOK FM. We wtorki w tym cyklu nadawano wywiady Daniela Pasenta, w środy szczerotok Tomasza Raczka, w czwartki teraz Solska Joanny Solskiej, a w piątki piąteczek Wojciecha Orlińskiego. Na początku września wszystkie te audycje zniknęły z ramówki TOK FM i zamiast nich emitowano cykl Usłysz swoje miasto związany z wyborami samorządowymi. Natomiast na początku listopada w ramówce pojawi się nowy, multimedialny program realizowany z udziałem słuchaczy. Będzie to kolejna interaktywna propozycja stacji. Od września emitowano program o podobnym charakterze, Hyde Park, który spotkał się podobno z wyjątkowym zainteresowaniem odbiorców i odniósł ogromny sukces. Audycji można było słuchać po każdej z, z debat kandydatów na prezydenta miasta organizowanych w ramach cyklu Usłysz swoje miasto. Natomiast Agata Staniszewska, rzeczniczka prasowa Agory, przekazała portalowi wirtualnymedia.pl, że redakcja Tok FM pracuje nad nową ramówką na 2019 rok i, i nad nowymi programami, przy czym na tę chwilę nie może jeszcze zdradzić, zdradzić więcej szczegółów na ten temat. No także coś się kończy, coś się zaczyna, będzie multimedialny program, skoro im to taki sukces przyniosło, no to może i dobrze, ale no trochę osobowości jednak na antenie się już nie będzie pojawiać, jak na przykład Daniel Passent czy Tomasz Rakczek, czy właśnie Jerzy Sosnowski, no to może jednak trochę szkoda, że się tego wszystkiego nie udało w ramówce zmieścić.
0: Szkoda, bo te audycje rzeczywiście miały jakiś przekaz. Miałem okazję tam jednej zdaje się audycji pana Sosnowskiego posłuchać. Jednej z pierwszych chyba nawet i Ciekawie rzeczywiście... Jak to
1: jeszcze było w niedzielę. Tak, staje, tak, tak,
0: to, tak, 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 dokładnie, tak dokładnie. I ciekawie rzeczywiście to wyglądało, rozmawiał na dosyć interesujące tematy właśnie dotyczące odbioru różnych rzeczy za pomocą słuchu. Także w jednej z audycji, jak dobrze kojarzę, gościem był Sebastian Grzywacz, także niewidomy, który który opowiadał o tym, jak, jak funkcjonuje. Więc no faktycznie także i coś my nawet jako niewidomi mogliśmy znaleźć dla siebie. Ja bardziej, szczerze mówiąc, pamiętam takie audycje z osobowościami jeszcze sprzed kilku lat w Tok FM, kiedy taka audycja w piątki się pojawiała. Ona nazywała się, jak dobrze pamiętam, Z Boku. Doprowadził Stefan Bratkowski i tam pojawiali się ludzie związani z takim portalem studioopinii.pl. Bardzo ciekawa audycja. Mi się ona bardzo podobała, tam można było usłyszeć no, takich dziennikarzy z wieloletnim doświadczeniem jak chociażby Bogdan Miś czy Sławomir Popowski. E, także na takie tematy różnego rodzaju no, polityczne, społeczne te rozmowy e, się toczyły, potem potem właśnie ta audycja zniknęła. Szkoda, bo, bo bardzo też lubię jej słuchać.
1: Ciekawe, gdzież to się teraz pan Sosnowski podzieje i gdzie będzie nasłuchiwał tego, nie wiemy, ale na przykład pan Zbigniew Wodecki zachęci za chwilę do tego, żeby posłuchać go spokojnie.
0: No właśnie, my spokojnie posłuchamy i też sobie poza anteną. A teraz niech on nam zaśpiewa, też spokojnie. RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko. Za 8 minut będzie godzina 18 po 18:00 strefa, no nieco później niż po 18:00, bo jeszcze yy, Patryk Waliszewski jego newsy dotyczące tego co tam w radiu i na satelicie, ale to za moment, bo tak. Teraz...
1: się kolega przygotował i będzie No, mówił
0: przygotował do was. się oczywiście, będzie przez ponad 8 minut wam opowiadał o tym, co ciekawego można złowić yy, z daleka. A teraz będzie informacja o programie, który też jest dostępny za pomocą satelity i dostępny jest od wczoraj. Bo właśnie wczoraj rozpoczął nadawanie kanał BBC First zastępując BBC HD. Nowy kanał BBC First jest adresowany do publiczności poszukującej oryginalnych, innowacyjnych, brytyjskich seriali typu premium. Dzięki wprowadzeniu BBC First widzowie w Polsce będą po raz pierwszy mogli cieszyć się wszystkimi globalnymi markami z portfolio BBC Studios. Kanał będzie dodatkowo wzbogacony o napisy, więc w języku polskim i angielskim. Ale spokojnie, lektor też jest. Są dwie ścieżki. Jedna jest oryginalna, druga ścieżka jest z lektorem, a właściwie to odwrotnie, bo ta pierwsza jest z lektorem, druga jest oryginalna. Szkoda, że nie ma audiodeskrypcji, bo BBC akurat byłoby na to stać, żeby zrobić audiodeskrypcję, bo podejrzewam, że te programy produkowane oryginalnie, czy seriale różnego rodzaju, to w dużej części mają audiodeskrypcję, więc wystarczyłoby po prostu to przetłumaczyć. BBC First na polskim rynku zastąpił um kanał, przypomnijmy, BBC HD. Stacja debiutuje na rynku mocnym akcentem, który już miał miejsce wczoraj. Jest to mianowicie serial Broken. Główny bohater tego serialu to katolicki ksiądz prześladowany przez własną przeszłość. Jest to dramatyczna przeszłość o odkupieniu, współczuciu i wybaczeniu. Emisja pierwszego odcinka, tak jak wspomniałem, już wczoraj się odbyła, konkretnie od 22.30, ale jeżeli ktoś przegapił, bo na przykład o tym kanale dowiaduje się dopiero od nas, to o 21.35 dziś będzie można sobie obejrzeć ten odcinek albo na przykład w nocy z niedzieli na poniedziałek o 0.30, dokładnie, 30 minut po północy. Natomiast jeszcze taka jedna informacja, która mnie bardzo cieszy, bo nigdy nie miałem okazji tego oglądać, a może teraz to będzie okazja. Za miesiąc, 26 listopada, na kanale BBC First odbędzie się premiera 11 sezonu kultowego serialu przygodowo-familijnego Doctor Who. Bohaterowie udadzą się w podróż na odległe planety, do miejsc zamieszkiwanego przez wrogo usposobionych obcych oraz spotkają się ze znajomymi postaciami historycznymi z odległej przeszłości. Nowy, wid... nowy, serial... nowy sezon zabierze widzów w podróż pełną niebezpieczeństw, ale także przyjaźni, lojalności i poczucia humoru. Natomiast jak tak przeglądałem sobie ramówkę BBC First, to Doktora Hu można sobie oglądać, też gdzieś tam poprzednie sezony są już obecne w ramówce, ale też jest dużo Takich dokumentów pokazujących, jak kręcono konkretne odcinki doktora Hu. No nie wiem, czy ciebie by to zainteresowało? Ja to bym wolał sobie obejrzeć ten no, serial chyba nie aż po W takim wymiarze, no. Dokładnie. Więc. Jakiś
1: taki kilkuminutowy reportaż jeszcze można obejrzeć. A nie,
0: tamtego jest sporo.
1: Nie Tam, aż tyle.
0: Tamtego jest sporo, ale jeżeli kogoś to kręci, to szczególnie w nocy i rano można sobie na BBC First oglądać różnego rodzaju takie materiały dotyczące tego, jak jak Doktor Hu wygląda za kulisami. Z naszej strony na dziś to już tyle. Kolejne RTV no myślę, że za tydzień się pojawi na antenie Radia DHT.
1: Jest też szansa, że o 17, ale będziemy Was oczywiście o tym informować, ale będzie to raczej z tym razem sobota. U nas to loteria, jak widać, ale warto śledzić naszego Facebooka, facebook.com ukośnik Radio DHT, i tam wszystkie informacje aktualne oczywiście się znajdują, a my się żegnamy na dziś i zapraszamy jeszcze na ośmiominutową wypowiedź Patryka Faliszewskiego o satelicie i przyległościach.
0: Ale to dopiero za moment, bo teraz jeszcze taki mały muzyczny suplement, suplement instrumentalny. Myślę, że wszyscy ci, którzy pamiętają polską sekcję radia BBC, za moment doskonale rozpoznają ten motyw muzyczny, który się pojawi, on zawsze towarzyszył na początek programu, kiedy pojawiało się BBC w rozgłośniach Radia Publicznego po godzinie 22.00, Matthew Kang, World Events, to już za chwilę na naszej antenie. My dziękujemy za uwagę, do usłyszenia za tydzień. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
2: Radio DHT. Jak najbardziej polskie Radio DHT, jak najbardziej polska audycja RTV, a w niej jak najbardziej zagraniczny przegląd wydarzeń. Patryk Waliszewski, witajcie, cześć. Chwile mnie tu nie było, można by tak powiedzieć, ale ma to gdzieś tam swoje uzasadnienie, ponieważ w tym momencie dzięki temu mamy troszeczkę więcej rzeczy nazbieranych. Co nie zmienia fakturze, i tak zaczniemy od tych świeżych, od tak zwanej bieżączki, gdyż ona może dotyczyć nas, słuchaczy radiowych, bezpośrednio. Od tak na przykład zmiana czasu. To jest temat yy, rzeka, temat, o którym można by mnóstwo rzeczy powiedzieć, różne systemy informatyczne i nie tylko napotykają w związku z nią problemy. Właśnie szczególnie z tą zmianą z czasu letniego na zimowy, kiedy to mamy dodaną godzinę. W przypadku, kiedy godzina jest odjęta, no to tam nie ma problemu. Ale co, jeżeli na przykład dwa pliki utworzone o godzinie 2.20 i 2.20? No taka prosta anegdotka i zagwostka odnośnie plików, zmiany czasu. A teraz już przechodzimy do konkretu. Konkretem będzie na przykład nowy wykaz HFCC, nowy wykaz koordynacji częstotliwości głównie dla fal krótkich, z którego to wykazu między innymi dowiadujemy się o tym, że Deutsche Welle jeszcze redukuje ilość języków, jeszcze redukuje ilość transmisji za pośrednictwem fal krótkich. Ot, taki już los. Nadawcy nawet... Całkiem sporzy nadawcy wycofują się ze spektrum fal krótkich, pomimo tego, że nadal sięga ono całkiem sporej liczby słuchaczy i ma zarówno swoich oddanych pasjonatów, jak i ludzi, dla których jest to jedna z wygodniejszych, jedna z lepszych możliwości odbioru mediów, nazwijmy to, w krajach pod tak zwanym Wielkim Bratem. O, to takie niezbyt może fortunne sformułowanie ale wszyscy, mam nadzieję, wiedzą i chwytają ideę o co w tym chodzi, krajów, w których ta wolność mediów nie jest tak do końca przestrzegana. Dobra, rozgadałem się, a nie o to chodzi. Chodzi hmm. o Deutsche Welle, które będzie nadawało w językach... Chyba wszystkie zapamiętałem. Amcharyjskim, to dla Etiopii. Hausa. Dla Nigerii, Swahili, to tak globalnie panafrykańsko. No i jeszcze transmisje dla Afganistanu w dwóch wiodących tam językach, mianowicie w języku Dari, to taka pochodna perskiego, i w języku Paszto. Lub jak kto woli, Pusztuńskim. tak? Mamy takie określenie na ten język w języku polskim. Choć Deutsche Welle ma swoje centra nadawcze na terenie Niemiec, tak naprawdę żadne z nich nie jest chwilowo wykorzystywane. Wszystko to są centra albo dzierżawione, albo y, centra należące w jakimś stopniu do organizacji IBBG. Nie udało mi się do tej pory uknąć jakiegoś fajnego polskiego odpowiednika skrótu dla tej organizacji. Generalnie chodzi o organizację matkę nadzorującą zarówno VOA, jak i równe inne koordynowane, wspierane przez Amerykę nadawanie dla y, zagranicy. Wynika to zapewne z faktu, że po prostu i zwyczajnie Deutsche Welle chce z jednej strony zaoszczędzić, ale z drugiej strony mimo wszystko lepiej targetować, lepiej kształtować te wiązki sygnału, tak aby dotarły do grup docelowych. Nie zawsze Niemcy są na to miejscem fortunnym. Natomiast co do Deutsche Welle po angielsku, jeszcze ciekawym faktem jest to, że WRMI lub WRMI, o może tak, tak będzie ładniej, to taka stacja wielonadajnikowa, międzynarodowa, usytuowana w Miami jednak świadcząca usługi jakby dla różnych terytoriów świata poprzez różnie ukierunkowane anteny i nadajniki. Tym razem wiemy, że WRMI od nowego sezonu B-18, który zacznie się już dziś, w zasadzie z dziś na jutro w nocy, na WRMI usłyszymy sporo audycji dostępnych również za pośrednictwem WRN-u, czyli World Radio Network. I tak na przykład w nocy właśnie usłyszymy audycję Deutsche Welle w nocy czasu uniwersalnego. Dla Ameryki jest to pora całkiem wygodna. Więc Deutsche Welle z eteru, z fal krótkich, znika, a jakoby pojawia się na nowo, bo tak naprawdę po paru latach yy, słuchacze Krótkofalowi, przynajmniej z terenu Ameryki dostają, ale myślę, że i nie tylko, bo to krótkie fale dostają dostęp z powrotem do audycji Deutsche Welle. Co więcej, Deutsche Welle chyba nie do końca jest świadome, że, że tak jest. Nigdzie o tym na stronie nadawcy informacji nie ma. Dobrze, uwziąłem się na Deutsche Welle, a z fal krótkich czekają jeszcze w kolejce inni, na przykład Channel 92. To stacja na bazie starego, dobrego transmitera właśnie Deutsche Welle którą uruchomili radioamatorzy. Oni tam sobie wzięli część komponentów ze starego, dobrego nadajnika, a do HVL już trochę wysłużonego, podreperowali, pozmieniali i mają 1 kW lub 10 kW w zależności od potrzeb swojej własnej mocy, którą wynajmują za drobną i niewielką opłatą. Teraz 4 listopada ponoć mamy spodziewać się nowej częstotliwości Channel 292 w paśmie 41 metrów. To jest coś koło 7400 kiloherców. Nie pamiętam dokładnie w tym momencie tej częstotliwości. Szczególnie, że ona kilkukrotnie według planów ulegała zmianie, a w międzyczasie jeszcze zepsuł się na line. Ale zakładam, że 4 listopada będziemy słyszeli już pierwsze testy, pierwsze audycje. To Państwu myślę coś więcej w okolicach świąt narodowych powiem. Co i jak. Nieco z opóźnieniem muszę poinformować, bo o tym zapomniałem, że stacja oczywiście nadaje z terenu Niemiec, więc jest całkiem fajnie osiągane u nas w Polsce. O World Radio Network już było, ale będzie jeszcze raz, mianowicie siłą rzeczy z nowym sezonem B18 World Radio Network będzie publikować, myślę, nowe plany i nowe dokumenty w formacie PDF z opisami co i kiedy możemy w tej stacji usłyszeć. Jak zwykle jednak od tego, co jest publikowane i kiedy jest publikowane, bo nie zawsze na czas, to co słyszymy na antenie może się różnić, zatem ci, którzy, tak jak ja, są zaznajomieni z tą stacją dość dobrze, no to jak to się mówi, nastawiajcie ucha, bo wszystko się dzisiejszej nocy i w najbliższych dniach może... Zdarzyć. Pamiętajcie na przykład, że Izrael zmienia czas odrobinkę inaczej, o odrobinę innej porze. Nie wiemy jak będzie na przykład z ich audycją w dniu dzisiejszym, godzina 19, i w dniu jutrzejszym o tejże samej porze. A na koniec troszkę luźniejsze tematy, na koniec poruszymy temat Christmas, świąt Bożego Narodzenia na satelicie i w Wielkiej Brytanii, bo tam już... QVC Christmas wystartował, niedługo będzie również True Christmas, czyli krótko mówiąc kanały dodatkowe, kanały z dopiskiem extra w nazwie oferujące coś innego, coś alternatywnego do właściwego kanału, Przepotworzą się, jak chyba co roku, wielkiego Santa Clausa niosącego nam taki wielki wór prezentów. Dobra, dobra, koniec z tym. Tak czy inaczej, QVC to taki skrót od Quality, Value, Convenience, czyli telewizja teleshoppingowa, ma swój drugi kanał, czyli QVC Extra, dostępny na awcze 28,2. I tenże QVC Extra stał się QVC Christmas. Czekamy na decyzję drugiego kanału teleshoppingowego Ideal World, który to Ideal World czasem, przynajmniej w tamtym roku, zmienił się w Ideal Christmas. Na razie o tym nic nie wiemy, żeby to się stało. Natomiast mamy oficjalne potwierdzenie, że kanał True Movies zmieni się w True Christmas. I będzie grał same świąteczne filmy, same piękne świąteczne blockbustery z wielkim Santa Clausem. Więc jeżeli ktoś to lubi, czemu nie, wystarczy 3-metrowa antena satelitarna, wszak True Christmas jest w wiązce brytyjskiej, lub 60-centymetrowa antena satelitarna, żeby poglądać sobie świąteczny brytyjski teleshopping. I jak to się mówi, have fun, enjoy. Zapraszamy do nasłuchiwania, oglądania i tak dalej. I tak dalej. I tym nieco żartobliwym, choć mającym mimo wszystko związek z obecnymi informacjami akcentem, kończę dzisiejszy przegląd. Patryk Waliszewski. Do usłyszenia, mam nadzieję, że za tydzień, a jeżeli nie, to w następnej audycji RTV.
0: Co jest w telewizji? Grane, o czym radia w falę.